0: Ok pessoal bom dia tá nós vamos iniciar então a nossa a nossa BD hoje nós estamos fazendo hoje a sétima lição a Marcela até me alertou hoje que é, domingo que vem já sei, já é a última dessa dessa revista né então como que as coisas passam rápidas a gente começou num no, 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 projeto novo para gente uma ideia nova até mesmo assim para não ficarmos parados, né a gente não ficar inerte é, e a gente vem ao longo discutindo os assuntos das lições e acaba que nós já estamos na sétima lição, partindo para a oitava. E a partir do domingo que vem a gente já repensa aí que, que, que rumo a gente vai tomar, que que a gente vai, como que a gente vai proceder numa, num novo projeto, numa nova ideia, né? Eu falo novo projeto de assuntos. É, eu vou orar e a gente vai começar. Tá, Para a gente discutir o assunto hoje, nós vamos falar sobre a compreensão da ceia e dos dízimos. Então eu vou orar. Pai de amor, Pai querido, eu te agradeço por estar neste lugar, Deus, por estar neste momento, Senhor, compartilhando com os meus irmãos. Eu te agradeço, Jesus, que mesmo diante das dificuldades que nós temos vivido nesse novo tempo, nós temos também desenvolvido ferramentas e maneiras de nos estar nos comunicando. Jesus, a igreja tem se movimentado, Deus, mesmo diante disso tudo que tem acontecido. Eu te peço, Jesus, que o Senhor complete em nossos corações aquilo que nós não, não, conseguimos, não vamos conseguir falar, aquilo que é, a nossa humanidade é, nos limita, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito esteja envolvido nisso, Deus. Nós... É, literalmente abrimos nosso coração para ti. É o que nós oramos hoje sempre no teu nome. Amém. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje o assunto é a sétima lição. E nós vamos falar sobre uma nova compreensão da ceia do Senhor e dos dízimos. Eu vou, eu vou começar a ler como a gente já tem feito ao longo das lições anteriores para que não se torne sem sentido tudo que a gente vai comentar. Perfeito? Para estarem espiritualmente saudáveis os membros da igreja devem entender e participar da ceia do Senhor e dos dízimos como uma parte regular da vida cristã. Isto é básico na vida da igreja. Neste estudo, estudaremos os ensinos bíblicos quanto à ceia do Senhor e ao dízimo. A ceia do Senhor. Queridos, é, é, tem, um, tem um texto aqui que é o texto de 1 Coríntios 1, Coríntios 1 do 23 ao 29. Vou ler rápido para você. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Eu quero, é, a gente vai começar a falar sobre a questão da sede do Senhor, mas eu quero traçar para você uma uma ideia uma ideia macro da, da, da ceia do Senhor a questão do conceito, tá? Porque o que a gente vai tratar aqui é como que a igreja procede na questão da ceia. Mas como, eu, no meu entendimento, como nós estamos é, numa, numa, numa escala de no, novos convertidos, né? Nós pegamos da, da lição inicial, lá da 1, é, desde quando você se converte, como que você é, busca informações em Deus, que é a, a respeito da Bíblia e da oração, depois você tem a questão do batismo, depois depois você tem a questão da salvação. Depois você tem a que nós discutimos agora na última na última lição como que funciona uma estrutura organizacional de igreja. Então você percebe que nós vemos numa escala ascendente desde quando que você desde quando a pessoa se converte como que ela vai entender qual é toda como que funciona todo esse organismo de igreja. E hoje a gente está na parte de ceia e dízimo. E, e o que nós vamos entender ao longo dessa lição é que ela trata de fato, é, sinteticamente, do que é a ceia e o dízimo, como que a igreja procede. Ela não trata do conceito. Claro que... Talvez em outra, em, outra, em outra oportunidade, numa mensagem do pastor, é, numa outra situação você, ele vai tratar, vai, vai, vai dividir os assuntos e você vai entender necessariamente como que se constitui a ceia, por que é ceia do Senhor e o que são dízimos do Senhor. E aí assim, mas eu, eu quero dar só uma pincelada pra gente, pra gente quando a gente chegar em ceia, quando falar em ceia, você entender a questão do conceito, uma coisa rápida, tá? Então eu quero iniciar o seguinte, é, eu quero iniciar lá em José do Egito, José do Egito foi vendido, enfim, foi para o Egito, ficou lá, você conhece a história, né? A, se você tiver curiosidade, depois a gente pode disponibilizar o texto, vamos procurar no WhatsApp, que eu consigo os textos para você da história sobre José. E aí ele vai ser escravizado há 13 anos, e vai ficar no Egito, enfim. Depois você vai entender que a família dele vai procurar, vai pedir perdão, vai se reconciliar com ele ele vai disponibilizar terras para essas pessoas no Egito, porque até então José é governador do Egito. Então eles começam a, a constituir família dentro do Egito. Então eles começam a proliferar, a crescer. Tá? Então depois da morte de José, é, surge então um novo faraó que não reconhece mais essas... Essas doações que José fez para seus familiares, para os seus descendentes. 450 anos depois, esses descendentes eles já são em torno aí de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. A história, a história mensura mais ou menos nesse sentido. Entre 2 e 3 milhões de pessoas, depois de 450 anos. Esse novo faraó, o que, é que ele faz? Ele tem uma... Vendo que esse povo está crescendo e talvez até temendo uma revolução, uma revolta, ele escraviza esse povo. E aí, através disso, na né, expectativa de se tornar até, até uma, uma grande nação, ou a maior nação do, do, do momento. Nesse, nesse período, Deus promete um libertador ao povo de Israel. E aí surge, então, Moisés. Aquela ida de Moisés e Arão ali, as visitas que ele faz ao faraó, tentando negociar. Você entende que é, surgem, então, as dez pragas. Na décima praga, que é a, a, a qual nós vamos nos ater, a Bíblia diz, é, Deus pessoalmente vai dizer o seguinte, olha, eu vou passar e eu vou é, matar todos os primogênitos, da, da, tanto dos homens quanto dos animais, né? E a ideia, então, é que para proteger o povo de Israel é necessário que eles sacrificassem um cordeiro macho de um ano, sem defeito, sem mácula, ele sacrificaria o escordeiro, extrairia o sangue dele e passaria nos umbrais da porta. Aonde estivesse o umbral pintado manchado com aquele sangue, o Senhor, a Bíblia diz que ele não visitaria aquela casa. Aí surge a ideia do pacax. Pacax seria a ideia da Páscoa, a palavra raiz, a palavra primitiva é, da, da, do que é Páscoa. O que significa saltar por cima. Então o significado de Páscoa é, seria quando, quando Deus passasse nessa ideia da visitação, ele passaria por cima, ele não visitaria aquela casa, ok? Então esse é um ponto. Segundo ponto é que aí ele tem um ritual de saída ali, que é a questão dos pães asmos, sem fermento, e a questão das ervas amargas. Ponto aqui, vamos parar aqui. Êxodo 12, 14 diz o seguinte, ó: Esse dia vos será por memorial, e os celebrareis... Como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então essa foi a regra da primeira aliança. Deus fez essa aliança com o povo de libertação do povo. Êxodo 12, 14. Agora, vou, agora nós vamos transferir toda essa ideia para o Novo Testamento. Para a nova aliança em Cristo Jesus. Então no Novo Testamento nós temos um novo cenário. Nós temos os homens sob o cativeiro de Satanás, tá? cativos do pecado. Então o povo de Israel, vamos fazer uma alusão, tá? Você vai, você vai linkando aí as, as, as histórias, as, as semelhanças do, do, do assunto. Então você tem um povo escravo, e aqui no Novo Testamento, nessa nova aliança, você tem também um povo, é, homens escravos. Só que aqui já são os escravos de Satanás. Aqui eles já são cativos pelo pecado. OK? Então, se, eh, diante dessa situação dessa pecaminosidade da, da humanidade, você tem a ira do Senhor se acendendo contra essas pessoas, contra os seres humanos. A ira de Deus, querido, eu não vou entrar no mérito, tá? Mas a santidade de Deus, ela é inviolável. Então, mediante ao pecado, Deus 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 não tem outra outra alternativa a não ser punir. Tá bom? Mandar enviar ao inferno, que seria a nossa situação. Então Jesus, ele se torna a nossa Páscoa. Jesus se torna aquele cordeiro que foi sacrificado lá no Egito e teve o sangue passado nos umbrais da porta. Por isso, que João, quando Jesus surge para ser batizado, João diz o seguinte: Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então se torna esse cordeiro, macho, sem mácula, que vem para ser sacrificado para que. Traga libertação a esse povo que agora é cativo de Satanás, ok? Então Jesus é morto e o sangue dele é madeiro, madeira, na cruz. Jesus é esmagado, né? É, Jesus é o cordeiro, então que Moisés sacrificou lá. E Jesus é o cordeiro sacrificado aqui agora. O seu corpo, é, numa alusão à, à ideia do pão asmo, o pão asmo, se você não sabe, é um pão sem fermento, ok? Então, o seguinte: é, uma curiosidade para você guardar é que. O fermento, ele foi descoberto pelo povo egípcio, então a ideia do pão sem fermento é um pão sem Contaminação na questão da saúde existem pessoas que podem até trazer umas outras informações porque o povo marcharia porque o povo se levantaria porque aquilo não podia fazer mal para ele esse é um ponto de vista ok o que eu quero trazer para você é que o pão consumido naquele dia o pão que eles fossem se alimentar para saída não tivesse contaminação nenhuma do da situação que eles viviam do escravizador deles que no caso era o povo egípcio então eles não inseriram fermento naquele pão. E Jesus é o pão da vida. Eu não sei se você já leu lá em João 6,48, onde ele diz assim, eu sou o pão da vida. Então Jesus ele tem o seu corpo esmagado na cruz. E aí o símbolo do pão, o um pão asmo de Jesus, é um pão sem contaminação. Jesus não foi contaminado pelo pecado. Um cordeiro imaculado. No outro ponto aqui, o sangue é vertido na cruz né, para a remissão de pecados. Esse sangue ele é vertido para aplacar a ira de Deus. Eu quero fazer aqui uma, uma, um link também entre o sangue do umbral da porta e o sangue que você recebe no seu coração. O sangue que é derramado sobre a sua vida, para proteção de você. Então o que, que acontece? Quando a ira de Deus se acende e ela vem contra a humanidade, o sangue desse cordeiro, que é Jesus, vertido na cruz, aspergido sobre você, derramado sobre a sua vida, ele faz com que essa ira de Deus seja aplacada. Então na passagem de Deus... E Deus vai passar sobre você. A ira de Deus, ela vai passar por cima dessas pessoas que aceitam Jesus, recebem Jesus como único e suficiente Salvador. Essas pessoas contraem esse sinal de de umbral, desse sangue libertador. Então a ira do Senhor que vem para condenar a humanidade, ela vai passar sobre essas pessoas que são é, cobertas pelo sangue de Jesus. Daí a gente começa a nossa conversa a respeito do símbolo da ceia. Então você vai entender que o pão é o corpo de Jesus, é toda essa simbologia que nós acabamos de, de, de explanar aqui, é, e o sangue é o suco de uva que você consome. A partir daqui, a gente vai entender por que, que a igreja faz de tempos em tempos, e aí cada igreja tem o, seu, tem o seu calendário, a igreja faz de tempos em tempos o que a gente chama de celebração da ceia do Senhor. Cada igreja tem o seu, o seu, o seu calendário, né? Pra, tem igreja que faz anualmente, tem igreja que faz dominicalmente, eu se não me engano os puritanos eles fazem todos os domingos assim como os católicos também fazem todos os domingos, os batistas se não me engano uma vez por mês uh, a igreja cristã do Brasil é uma vez por ano então é só uma, uma, uma menção aqui de como que funcionam os calendários diferentes das igrejas a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 25 diz, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse, e Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então esse texto você vai sempre ouvi-lo, principalmente no contexto evangélico. Ele vai ser sempre lido quando as pessoas elas, elas participam então, desse momento. Esse texto é lido em memória de Jesus. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um memorial ou recordação. Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Cada vez que o crente participa da ceia do Senhor, deve recordar-se do sacrifício feito por Jesus lá na cruz. Há muito tempo atrás, Jesus não morre outra vez a cada, a cada ceia memorial que se realiza. Ele morreu uma vez só. Em relação à morte de Cristo, leia o que o autor disse em Hebreus 7,27: que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo pecado, pelos pecados do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O texto está falando de Jesus, tá? Hebreus 7:27. O propósito da ceia do Senhor é lembrarmos sua morte e não de uma, re... de uma nova realização dessa morte. A ceia nada mais é do que uma lembrança, do que uma recordação do que Jesus fez uma vez por todas. Jesus não morre todas as vezes que você cumpre o um memorial de ceia. Tá? Há dois elementos usados na ceia memorial. O pão. Ponto 1, um, né? Leia 1 Coríntios 11, 24. Diz o seguinte. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. 1 Coríntios 11:24. 24. O pão literalmente é transformado no corpo de Cristo na ceia? Pergunta. Resposta. Não. Jesus usa, isto é o meu corpo, da maneira que ele usa, eu sou a porta. Ou seja, um sentido figurado. Tá? no sentido de lembrança. É, ou, eu sou o caminho, está lá em João 14:6 né João 14, 6 diz que eu sou o caminho e a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O pão não se converte no corpo de Cristo, mas simboliza seu corpo sacrificado e castigado. O segredo, continuando a leitura, ó. O segredo para a ceia do Senhor se encontra nas próprias palavras de Jesus. Façam isso em memória de mim. Lucas 22:19 e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Está em Lucas 22, 19. É um culto de recordação. Devemos nos recordar do grande preço que Jesus pagou quando ele ofereceu seu corpo para sofrer a tortura e a morte na cruz. O pão partido nos lembra o seu corpo sacrificado. Tá? A nossa salvação é possível pelo seu sacrifício na cruz. O pão é o símbolo do seu corpo. Então, o final desse, desse, desse primeiro ponto que é a questão do pão. O pão, em suma, é o símbolo do corpo de Jesus. O pão partido é o símbolo do corpo sacrificado, massacrado de Jesus. Okay? Ponto 2. O cálice fruto da videira. Leia o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11:25. 25. O suco de uva é um símbolo do seu sangue. E para recordarmos que Jesus derramou seu sangue por nós e deu a sua vida por nós. 1 Coríntios 11, 25 diz. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, e este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, diz, em memória de mim. 1 Coríntios 11:25. A ceia do Senhor é um culto memorial especial instituído por Cristo. O, pro, o propósito da ceia é lembrar ao crente que a morte de Cristo é o recurso da salvação e o poder da vida. Também a ceia é para nos lembrar que Jesus virá outra vez. Então assim, fechando a ideia da ceia aqui é, no, primeiro, no primeiro ponto sobre os é, instrumentos da ceia, que é o cálice o, e o pão, em suma, é, pra, é uma recordação. Em cima daquilo tudo que a gente discutiu no início, ou que a gente comentou no início, a respeito da nova aliança, do significado, do porquê que Jesus foi... que houve toda aquela situação com Jesus para que nos, nos desse o direito de sermos salvos ou nos devolvesse esse direito... Assim como Deus lá no Êxodo exigiu que fosse feito de tempos em tempos a celebração da Páscoa para que o povo não se esquecesse da libertação que ele trouxe para o povo, Jesus também nessa nova aliança Ele vai pedir que fosse feito em memória dele para que jamais esqueçamos do sacrifício acometido na cruz, do, do sacrifício que ele deu para nós na cruz, né, ao, ao doar a sua vida em prol da nossa. Então, é, é, fica aqui esse primeiro ponto sobre os dois instrumentos da ceia. Então, o segundo ponto é quem pode participar da ceia do Senhor? Leia Lucas 22, 14 e 15. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com, com ele e os apóstolos. E disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Lucas 22, 14 15. Também Coríntios 11, 17 ao 23. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto não ajuntais, não para vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, partidos entre vós. Os aprovados se tornem conhecidos em, no, em vosso meio. Quando, vos re, quando quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comer, diz cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Não tem, porventura casas onde, onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que cada, o que, os que nada têm. É, que vos direis, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porquanto eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. É, o texto, na verdade, apesar de ser uma, uma linguagem é, é, mais contemporânea, assim, às vezes dificulta o entendimento, o texto está dizendo é, Paulo aos Coríntios, né? Ele vai fazer uma visita e lá está havendo dissensões a respeito da questão da ceia, a respeito da, da, de glutonaria, a respeito de, de exageros nesse sentido. Então, ó, Paulo nos dá instruções sobre a ceia do Senhor. Esta ceia era para os crentes da igreja de Corinto. A ceia era para a igreja. Somente os crentes que foram batizados podem participar dela. Era uma instrução que ele estava dando e as pessoas estavam fazendo da ceia do Senhor um momento de, de cumelança. Né? um momento de, de, de... o 33 é, diz o seguinte 1 coríntios 11, 33 assim pois irmãos meus quando vos reunis para comer esperai uns pelos outros quando na verdade isso não estava acontecendo naquela igreja cabe aqui um comentário de que a igreja ela estava sendo constituída nesse nesse ponto de vista que o autor traz nessa lição aqui tá porque o autor está trazendo aqui diretrizes da igreja coisas que, é, práticas da igreja. Tá? Então a igreja estava sendo constituída. Paulo era um mentor de várias igrejas é, ao, ao, no, 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 né, na extensão do mundo. Ponto a ponto ele ia, ele ia podando, e ia pulindo ou ia tolindo essas igrejas para então chegar, no, 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 creio que num conceito final, no, 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 num formato é, de aprimoramento. Né? Vamos lá. Quem deve presidir a ceia do Senhor? Texto. Geralmente quem preside este culto é o pastor. Se a igreja não tem pastor, outro membro da igreja pode ser indicado para dirigir o culto. Não é necessário ter grau especial de educação ou título religioso para que uma pessoa dirija o culto. O pastor ou pessoa designada pode pedir a alguns membros que distribuam os elementos à congregação. Esse ponto, na verdade, assim em se tratando de igreja hoje, com a mentalidade que nós já temos, é, de entendimento. O pastor normalmente é quem é quem preside, é quem dirige o culto da ceia. Ele, ele, ele abre um parênteses aqui, se a igreja não tiver pastor, uma pessoa pode ser indicada para isso, não teria problema algum. Na prática normal é o pastor quem dirige a ceia e normalmente quem, quem as pessoas indicadas para a distribuição dos elementos, que é o suco de uva e o pão, normalmente eles indicam diáconos. Creio eu que até por uma questão de, de conduta, por exemplo, ficaria muito chato se você escolhesse um irmão do qual talvez você não tenha um conhecimento amplo sobre a vida dele ou, ou sobre a, as condutas as práticas diárias dele, colocasse lá e depois saísse na, na rede social, que é a nossa realidade hoje, que o irmão fulano tava no boteco sentado lá chapando o coco e domingo tava distribuindo a ceia dos irmãos, né? Porque a gente, a gente entende que a santa ceia é em memória de Jesus. A todo um respeito, a todo um, 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 contexto, um contexto santo em torno do ato. Então, assim, é, não, não ficaria legal. Então o que, que o pastor. Eu entendo, tá? Que a igreja segue como rito. Como o pastor também seleciona os diáconos com base nisso, e a gente leu na lição passada sobre as instruções a, a Timóteo, que o Paulo vai dizer, sobre, sobre a eleição dos diáconos, homem de uma só mulher, não dado ao vinho, tipo, que não, que não toma emprestado e não paga, uma pessoa íntegra, né? Até onde a gente conhece da pessoa, é uma questão de integridade. Com base nessa eleição, o pastor elege os diáconos dele. Eleito esses diáconos, automaticamente eles estão aptos a exercer esse tipo de tarefa. Então, normalmente, fica a cargo dessas pessoas. Nosso pastor... Eu já presenciei isso, até mesmo numa ideia de experimento, ele já utilizou outros irmãos para distribuir a ceia, até comprovando isso que a gente está dizendo aqui: que não precisa ser necessariamente diáconos, mas ele se utiliza de outras pessoas, até por questão de experimento, ou até mesmo para inserindo as pessoas nesse contexto, e aí automaticamente ir trabalhando a ideia de diaconado nessas pessoas para que elas cheguem a ser, então, diáconos e diaconisas da igreja. Essa aqui, queridos, nós, nós fechamos aqui a respeito da, da, da participação da ceia, o assunto geral sobre como que a igreja ela lida com, com a distribuição da ceia dentro do tempo. Uma coisa que a gente não falou aqui é quem deve tomar essa ceia? Quem são as pessoas que podem tomar essa ceia?
1: Na questão da, da ceia, uh, é bom que a gente, que a gente conheça, uh, pelo menos aí, uh, apenas a, a nível de entendimento, que nós temos né, uh, quatro tipos de ceia ministrada nas igreja. Então, dizer, a, a nossa, por exemplo, é a chamada Ceia Livre, que vem ser a ministração da Ceia Livre. Todos aqueles que estão no ambiente de culto e que são batizados biblicamente, que estão arrolados com a Igreja Evangélica em comunhão com ela. Então, se, se tem um membro da Assembleia de Deus ali, ele pode cear com a, a gente desde de que ele faça a sua, a sua a, 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 a revisão né? pessoal. E aí ele pode ser a A gente está dando para ajudar a igreja. Sim,
0: perfeito, perfeito.
1: Outra, essa, é a, essa é a nossa. Até para que a gente identifique qual que a gente utiliza, porque nós entendemos que se a pessoa tem a comunhão com Deus e é membro né, de uma igreja evangélica que tem as doutrinas básicas, a parte das doutrinas que entendemos não haverá um constrangimento porque há uma explicação a pessoa terá ali a sua decisão né? se vai tomar indignamente ou não eu queria só citar no fundo ser assim a Igreja Universal de Deus né? e a ultra restrita que eu gostaria de também citar a essa ultra restrita é aquela que entende que só a Igreja local pode tomar ou seja vamos supor que nós entendêssemos que a Igreja Batista ela agora quer fazer ceia, assim, realizar essa ser ultra restrita, então só os membros da Igreja Batista e nem outro membro de outra Igreja Batista pode então é só para entender, até porque se alguém de repente está viajando, está em outro lugar e de
0: repente vai participar aí de, de uma ceia e de repente... For proibido. aquela igreja tem esse regime. É só para contribuir nesse sentido aí. Se em algum momento você for estiver viajando, for participar de uma igreja de repente for ceia e eles passarem com cálice por você e não te der a ceia... Você não se ofenda, não saia da igreja, não é perseguição. É o método deles, ok? Aí é a ultra restrita que ele acabou de citar. Em contrapartida, é, se você estiver num local, na nossa igreja, por exemplo, e, for um cear, e você vê uma pessoa indo à igreja a primeira vez e o cálice passar por essa pessoa e não for servido a ela, não é perseguição, não é discriminação. Obrigado, pastor. Não é um tipo de discriminação. É o, é o método é o que a igreja trabalha, ok? Que eu, eu consigo é Desculpa. Pode, pode falar. Para ficar bem. Na verdade, é para a gente proteger a pessoa. Perfeito. Perfeito, pastor. Perfeito. Melhor ainda. <risos> é para proteger a pessoa. Porque nós acabamos de ler sobre a questão de quem bebe indignamente, bebe para a própria condenação. Então, isso não é uma brincadeira. Então, é uma maneira de proteger. Mesmo que a pessoa não saiba disso. Muito bom comentário, pastor. É para proteger a pessoa. Então, a gente vai entrar agora na... na no assunto do dízimo, e o assunto do dízimo, na verdade, ele é um assunto polêmico para quem quer polemizar o assunto. Para pessoas esclarecidas que querem simplesmente tratar do assunto como, como, como cristãos amadurecidos, que somos, é, nós, possamos, nós podemos discutir o assunto dízimo abertamente, sem usarmos, queridos, aqueles, aqueles discursozinhos é, é, baratos Ah, porque fulano rouba, porque fulano faz Quando na verdade a gente já até entendeu e, e estudou aqui ao longo das lições Que o julgamento não nos cabe Nós não somos juízes de nada Então nós, é, nós precisamos fazer, uma, uma, nós precisamos fazer é, avaliações pessoais E eu quero tratar, eu quero trabalhar ou quero começar o assunto do dízimo aqui Que você abra sua mente nesse mesmo sentido de como que a gente tem que lidar com isso de, de, de forma madura. É, vamos à vamos a, a leitura então do texto, enfim, né? A prática do dízimo e das ofertas se vê tanto no Velho Testamento como no Novo. Leia Gênesis 14, 20 e 28, 22. É, o 14, 20 diz: E bendito seja Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Tá? Gênesis 14, 20. E o 28, 22. E a pedra que erigi por coluna seja a casa de Deus, e de tudo quanto me conceder, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 22. Para as pessoas que gostam do assunto, ele vai falar, ah, pô, mas isso aí está no Velho Testamento. Eu me ative aqui, ah, no decorrer você vai entender. Por que, é que um crente deve dizimar? Uma pergunta, tá? Pela natureza de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Salvador e Senhor. O Espírito de dar nasceu no coração de Deus Desde o início da criação, Deus tem sido um Deus generoso Ele concedeu ao homem a luz, as plantas, os animais e a vida No Velho Testamento, ele deu ao povo judeu privilégios e responsabilidades Ele deu a lei para ajudar o homem a viver uma vida melhor por último, ele deu o melhor, como está registrado em João 3,16. E lá está escrito assim, querido, ó, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que lê e clê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Sendo que Deus é um Deus que ama e dá, nós, como seus filhos, desejaremos de uma forma natural seguir seu exemplo. Em relação aos cristãos generosos, leia o que Paulo disse em 2 Coríntios 8, 8 e 9. Diz o seguinte... Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Segundo os Coríntios 8, 8, e 9. Suponhamos que eu tenha o João, que ganha um milhão de reais por mês. É um empresário bem sucedido. E eu tenho o Pedro, que ganha aqui um salário mínimo por mês. O Pedro dá uma oferta de 100 reais. O João, que ganha um milhão e é um cara pão duro, quer crescer na vida mais e mais e mais, dá 10 reais. Então você vai ver que o João ele dá muito menos do que o Pedro, que ganha menos. Numa lógica organizacional, nós falamos isso na lição passada, a igreja é um organismo, é democrático, é, 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 é organizacional. Como que eles estudaram, então, uma maneira de mensurar? Como que eles pensaram numa ideia de fazer o assim, seguinte? Pessoal, a gente precisa fazer isso proporcionalmente igual, para não ficar desigual. Porque o João, que, o Pedro que ganha menos, não, 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 não tem obrigação de sustentar, teoricamente, o João que ganha muito mais e dizima muito menos, ou oferta muito menos. Então, por uma ordem, uma ordem inteligente, porque nós somos seres racionais, nós não somos, nós não somos animais irracionais, nós somos racionais, estipula-se o quê? Ou se Deus já trabalhava ideias de 10%, 10%. Vamos transferir a ideia para cá. Fica prático, fica objetivo e fica igualitário. Então, contribua você a sua... então eu quero, se você tem alguma dificuldade com a palavra dízimo, eu quero trazer então você que você não vai dizer mais, mas você vai ofertar. Você oferta 10% por mês, tá? Para ficar para ficar fácil de entender. Então, a igreja nesse modo, nesse método organizacional, que foi o que a gente discutiu na lição passada, organizacional democrático estipulou 10%, tá? Na leitura a gente vai ver o que é feito com esses 10%, como que a igreja lida com isso. É, eu já li o ponto 1 aqui. Vamos para o 2. O crente deve dizimar porque tem recebido muito. Leia 2 Coríntios 8,7. Diz o seguinte. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. nessa graça de contribuir. Ok? Deus... Nos tem abençoado de muitas maneiras. Temos recebido a vida eterna. Temos recebido bênçãos diariamente, tanto no material como no espiritual. Receber generosamente e não dar generosamente é ingratidão e egoísmo. O dízimo é a forma básica que Deus tem planejado para que seus filhos demonstrem o seu amor e gratidão. Tá? Eu acho que isso aqui, querido, resume muito a nossa vida. No momento de coronavírus, eu não quero... Eu não quero trazer um discurso apelativo, tá? Eu quero eu quero trazer raciocínio para você. Mas vamos lá, num, num, numa numa situação de coronavírus eu quero que você faça uma avaliação da sua família. Eu quero que você faça uma avaliação do que Deus tem feito por você. Eu quero que você faça uma avaliação do que que você era antes e de que é, é, é só pegando um gancho também no primeiro assunto que nós falamos do que que esse sangue vertido na cruz e aspergido sobre a sua vida trouxe para você no quesito libertação e entendimento do que que é esse do que que é esse novo mundo do que que é esse Mistério de, de graça e misericórdia que nós, como seres humanos, nós não conseguimos mensurar e muito menos explicar. Então, assim, é, é, é em suma 10% é, deveria ser o contrário, eu deveria dar 90% e ficar com 10, tá? Se eu, se eu, se eu for considerar dessa forma, se eu for analisar. Só que a gente sabe. Eu, não quero também me estender, mas a gente sabe dos compromissos que a gente tem nesse mundo nosso, de contas, enfim. Então, é, é, usa-se essa prática dos 10, mas se você for pensar no quesito gratidão, se você for avaliar, eu, eu, eu gosto muito de pensar que pela idade que você tem, quantas vezes o seu coração já bateu? E quanto que você paga por isso? Eu queria que você pensasse, o, o ar que você respira, quem é que te deu isso? cara? Os pulmões saudáveis que você tem, tá? É, enfim, é, a, a palavra gratidão, ela abrange isso, a gente vai ficar, vamos ficar falando o resto do dia aqui sobre gratidão, mas seria mais ou menos um peso que você utilizaria para reconhecer, para demonstrar fidelidade para com Deus no momento de, de, de oferta e dízimos, ok? Opa! dízimos é
2: nossa ofertas no princípio de, todo o lugar, é de um momento concede o coração de Abraão a liberalidade Como no versículo 10 de ele fala assim trazendo os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e
0: depois eles
2: prova de mim disso
0: aí sim
2: se eu não vou contar já dela não sei mas eu não vou perguntar o que ela precisa de mim é uma hora abastança meu eu tô o versículo 10 existe uma coisa Aqui, cara, tudo a escrita é o único momento e versículo na Bíblia em que Deus se incomoda a prova do homem. É o único versículo na Bíblia que o Senhor se permite ser provado pelo homem e depois fazer prova a direito
0: Sim, 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 sim.
2: Se eu não quiser abrir a janela do céu, derramasse-me depois uma peça ao palco dela para viver agora abastança e não vos chamarei mais desamparada, porque você é como nós idiotas,
0: né? interessante
2: que eu acho que isso é uma prova de fé de fato, independente das adversidades que a gente está vivendo da vida. nós vivemos pela fé nós somos pessoas espirituais pessoas espirituais né? e entendemos que o é nosso costume está aqui o salário dele é um milagre porque depende da nossa fidelidade Uhum. Então, o ministério pastoral não é só um desafio de correr de novo. É que correr na favela, né, pastor? De tantas coisas que a gente vive, que, vive, que é o um desafio do evangelho, sabe? É entender que a igreja é uma estrutura que precisa pagar o seu aluguel, pagar o seu telefone, pagar o seu celular... né? E um ministro que ali está é um milagre atrás do outro. Sim. Mas quem é o Senhor da igreja? É o Pastor Nilson, é o Senhor Jesus, meu irmão. É o Senhor da vida. E ele jamais vai deixá-la desamparada. Agora, nós, como salvos, servos, membros da igreja, precisamos despertar isso no nosso coração de entender que não é nosso. Absolutamente. É olhar para a cruz: quanto vale quem você ama? Qual foi o preço que ele pagou por nos amar? Será que 10% é o quê?
1: Jair, Opa! Permite? Claro! Eu não sei até que hora vai ir. Aham. Mas você me permite a palavra em assim, cima ainda? Dito.
0: Sim, sim, sim.
1: Eu não quero me estender, Minha atrapalhar, não. Quero contribuir. Mas é, deixa eu só trazer os dados aqui, que acho que isso vai até ter, ter bom pra você trabalhar o restante aí da galera. Olha só. A uh, primeira coisa que eu queria dizer aqui: o uh, Díssimo é um assunto espiritual. Uhum. -huh. Isso não é uma questão financeira É espiritual. Então, por exemplo, quem não tem problema Na fé, não tem problema com isso.
0: É, a gente vai falar isso então, Tá, eu, eu, eu
1: só tô Tô adiantando aí Depois eu deixo na sua mão né? Outra coisa, a vida a pessoa Pergunta assim Ah, eu dou o dízimo do bruto ou do Esse é o tipo de pergunta de quem quer dar Quem quer dar e é liberal Não tem problema com esse tipo de pergunta Isso aí eu vou lançando, aí você mais.
0: Perfeito.
1: A outra coisa é: normalmente, quem queria muito problema com o dízimo é quem não dá. Outra coisa, se
0: eu jogando aí, sim, sim, perfeito. Olha
1: só, outra coisa, você falou sobre uma ordem que não há no Novo Testamento. No Antigo Testamento, trazer todos os dízimos, o que o Marcio citou aí muito bem. Só que, veja bem, se, se você dá uma ordem e você não tira aquela ordem, aquela ordem está dada. Se você, se você tem, deu uma ordem no antigo e não tirou do no novo, então essa ordem continua. Uhum. É só para também a, a, né, aqueles que dizem que não tem, até porque no
0: Novo Testamento tem também. É, os, mas... eu, eu só fiz o um comentário em cima dos céticos, pastor, porque existem pessoas que defendem a ideia da nova aliança, que a, que a antiga aliança vem até Jesus e depois se estabelece uma nova. Então, aí as. Não, mas conf... não, beleza,
1: mas para isso aí eu, eu tenho mais um
2: negócio.
1: <risos> não vai dar tempo de falar tudo. Manda aí. Mas bem, a lei dizia que era 10%, não é? Sim. A graça não é 10, é 100%. Porque a graça, ela envolve a tua vida toda. 10% é o mínimo. A
2: uhum. graça,
1: ela envolve aquilo que está escrito lá em Mateus 24, que ele diz assim: olha, vocês devem fazer isso e não medir as outras coisas. Então, quando você pensa na graça, você não pensa só naquilo que foi estabelecido pela lei, você vai mais além. Que é a questão da generosidade. E aí eu concluo aqui: minha palavra, se me estende um pouco, mas é a. O judeu, por exemplo, ele tem muita necessidade disso. Todo mundo quer ter a prosperidade do judeu, mas não entende o que o judeu faz. Aí estamos aqui tratando bem seriamente da questão financeira, do dado abençoado e da generosidade. O judeu ele tem no mínimo três ofertas: a primeira é o dízimo, que ele não abre mão, a segunda é a que ele dá para o sacerdote, tá? é, é na mão mesmo, o sacerdote abençoa. A terceira é a que ele dá para os pobres. Então ele tem percentual do dízimo, ele tem percentual do sacerdote ele tem percentual dos pobres. Volto a dizer, só para que a gente não seja mal interpretado, isso não é uma doutrina. Isso aí é uma questão do
0: judeu. uma prática. Certo? Né? Só para entender isso aí. Beleza? Show! É... No ponto 3 diz o seguinte. O crente precisa dizimar porque é necessário que ele lembre que toda a nossa vida e bens pertencem a Deus. Leia o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, e o qual tendes na parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Né? Então tá, é, é uma, até uma leitura bíblica em cima do que o pastor acabou de comentar sobre a questão da graça. Tudo que temos pertence a Deus. Quando convidamos a Cristo para entrar em nossa vida, pedimos a Ele que fosse nosso Salvador e também Senhor da nossa vida. Isso quer dizer da nossa casa, do carro, do dinheiro, da propriedade, do negócio, etc. Tudo controlado por Cristo. A Deus não só pertencem os 10%, mas os 100%. Deus não permite que usemos e abusemos das suas posses. Nossos dízimos e ofertas semanais ou mensais nos lembram que tudo pertence a Deus. Por esta razão, Paulo falou sobre a oferta regular de cada domingo, em 1 Coríntios 16:2. Leia isto: Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Isso aqui foi o que a gente já comentou a respeito de não sei, não sei por que, que ele, ele não, 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 podia, não, ia, não era para ser feito no momento em que ele chegasse. Talvez por uma questão de tomada de tempo, por uma questão de, de soma, de, de prestação de contas. Eu não sei como que ele fazia, mas foi uma, uma ordem que ele deu é, a respeito do, do, do recolhimento dessas ofertas. A questão de mensurar o valor, a quantia, pra, de maneira igualitária entre todos, para ficar é, de maneira ordenada, a ideia intrínseca aqui, dá-se os 10%. Tá bom? É, o pastor já explicou o conceito geral, né? No sentido da, da questão da, da graça ser 100%. Então, no, no momento em que você é agraciado com, com a, entre aspas, tá? Com a devolução da sua vida, você, no caso, não, não deve 10%, você deve os 100%. E aí, os 10% é só, aqui ele diz. A Deus não só pertence aos 10%, mas os 100%, porque Deus não permite que usemos e abusemos das suas posses. Nossos dízimos e ofertas semanais ou mensais nos lembram que tudo pertence a Deus. Então é só uma recordação. Devemos lembrar que Deus é Deus de todo o nosso dinheiro e bens. Quando tivermos certeza disso, teremos o cuidado de buscar a vontade de Deus de quanto e como manejar e administrar nosso negócio e como usar os 90 os 90% restantes. Deus está interessado nos 10%, porém também está interessado no uso sábio dos 90% restantes. Então assim, ele vai dizer essa questão de, de que ó, quando tivermos certeza disto, teremos o cuidado de buscar a vontade de Deus de quanto e como manejar e administrar o nosso negócio. Tá muito ligado a essa questão que o pastor comentou sobre a questão do judeu, né? Espiritualmente falando, é um assunto, é um assunto que vai mexer literalmente com essa, com essa parte da sua vida, com essa, com essa com essa seção da sua vida que é a questão financeira. Claro que a gente está falando nesse, nesse aspecto porque a gente está tratando da lição e nós não estamos considerando a ideia de que você não crê nessa possibilidade, ok? Então se você não crê... Infelizmente você está perdendo tempo Mas aqui nós estamos considerando Como o Márcio também citou Como pessoas espirituais que trabalham é, Por fé essa ideia do dízimo E do compartilhar Paulo das falas dele Dentro da, dentro da, da Igreja de Coríntios por exemplo Ele vai trabalhar a ideia de oferta A ideia do compartilhar A ideia do abençoar E aí você é abençoando a igreja automaticamente Ou matematicamente você está abençoando pessoas Vamos ao... Opa! Eu estou interrompendo a dessa. Não, pastor, é tá, tá, tá bem-vindo eu, 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 eu queria dar mais uma intervenção Que eu, eu vou ter que partir agora para outra sala Tá <risos> eu, eu, Navegando, só, só navegando Eu, eu, eu queria Entrar assim, aqui uh, O que a
1: gente precisa entender também na questão E como a gente está tratando com pessoas maduras né? Sim Primeiro eu queria, assim, com pastor Ficar com muita vontade nessa aula Porque o irmão Márcio até citou aí a questão, né, de, de realmente de viver por fé eu quero dizer que assim até eu como testemunho, né, nesses 14 anos que eu tenho estado na igreja, eu nunca tive meu salário atrasado. Então, assim, a, a fidelidade do povo. E que esse salário que eu recebo, ele também tem base bíblica. Isso. É, isso é importante até para o pessoal novo que está né, participando conosco. Graças a Deus. Então, esse é um, um testemunho, mas deixa eu te falar. Uma, a, a questão espiritual continua verdade o é uma disciplina divina para que a gente possa realmente saber quem é o nosso senhor, quando Deus pede um mínimo, quando ele diz que ninguém pode servir a Deus e amar bom que é o dinheiro, ele está dizendo o seguinte, olha o dinheiro é o único que pode competir comigo no coração de vocês então ele coloca isso aí como base para que a gente possa disciplinar -se nessa área a saber se a gente vai conseguir né, confiar em Deus entendendo que ele é maior do que o dinheiro que temos no bolso e a gente está sendo
0: bem claro aqui Perfeito. então assim,
1: e a última coisa que eu gostaria de dizer, a oferta é gratidão o que Paulo está falando ali nesse texto de Coríntios em especial é, ele está falando ali porque o dízimo já está resolvendo então ele está tratando de uma coisa a mais que oferta é gratidão Assim, nenhum tipo de, de, de constrangimento de falar essa palavra,
0: Sim. porque
1: aqueles que entendem isso são abençoados por Deus não somente na área financeira, mas em todas as áreas, e com isso eu não estou dizendo que a pessoa não vai ter dificuldade por conta disso, porque aí eu seria aleviando, mas eu
0: estou dizendo que o compromisso de fazer não fica mais comigo fica com Deus é, eu, eu não sei se é o senhor, se é o senhor que tem uma fala e é entre as suas mensagens, que o senhor diz o seguinte: que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Exatamente. E aí?
1: Uhum. Você tem que calar minha boca, senão eu vou falando
0: muito. Não, não, não. Existem duas
1: coisas, chamada graça comum e graça especial. A graça comum é chuva para todo mundo, só para todo mundo. E tudo acontece para todo mundo. A graça especial é só para filho.
0: Aham. Uhum. Não, é. É, é, de, é de suma importância. put <risos> Opa!
2: Me dá um minutinho só aproveitando aí. É, o pastor ele, ele citou muito bem, Mateus eu não estava lembrando do texto. Mas se a gente quiser falar um pouquinho de prosperidade e de fidelidade a Deus, é só lembrar de Davi. Davi foi o rei que colocou Israel num patamar de riqueza infindável. E se a gente pegar o livro de segunda reis Eu acho que é segunda reis Em que o profeta Natan Questionando ele e aí a gente vai falar de poderes espirituais né? As questões já de final de reinado dele De situações que Davi já tinha provocado Natan questiona ele E fala assim Eu não posso fazer nada Para o Senhor que não me custe Olha a distância da cruz Para o entendimento de Davi meu irmão. Sim Olha o tempo, a distância de um para o outro, como é o Espírito Santo que rege isso na nossa vida. Né? Sim. Era só para abrir -se a Patrícia. Não, perfeito. Um vizinho aí abençoador, que um dos homens mais prósperos do Velho Testamento, e Salomão, da continuidade,
0: isso foi Davi. Sim.
2: E ele era tremendamente fiel, né?
0: Perfeito. Só isso aí. Não, tranquilo. Muito bom. Vamos lá, o ponto 4 aqui. O crente deve dizimar porque a Bíblia disse que ele deve fazê-lo. Note que Paulo usa uma oração no imperativo, em 1 Coríntios 16,2, é, em Malaquias 3.10, que já foi citado. Mas o, o, o 16.2, vou repetir para você, diz que. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Reserve-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, 2, que é a questão da, da, da enfatização dele na questão do dízimo, tá? É, Malaquias 3, 10, trazei todos os dias a casa do tesouro. Márcio já, já citou aqui para gente. E eu quero ler Mateus 23, 23, que diz Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas, não, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. É só enfatizando aqui a questão do pastor comentou sobre o que no Novo Testamento se fala sim, a questão do dízimo e o texto, é, Jesus intrinsecamente ele vai dizer que eles dão cumprindo a lei mas que ele diz o seguinte que é, ele acrescenta algumas questões aqui, algumas obrigações que os que os mestres da lei deviam praticar é, e aí fica intrínseco a questão do dízimo, ele, ele tem, onde é que eles tinham no caso que dar continuidade àquilo que já vinham fazendo eles já dizimavam então eles tinham que continuar dizimando. Cinco o crente deve dizimar porque este é o plano de Deus para sustentar o trabalho da igreja. Leia 2 Coríntios 9, 12 diz... Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também está transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com, os, e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Isso está em 2 Coríntios 19, eu li do 11 ao 15, embora o texto recomendo isso ali para você entender essa questão que já foi comentada aqui inclusive pelo pastor, essa questão da, da oferta sobre como que Deus te abençoará para que você abençoe pessoas. Só dando continuidade aqui de que maneira a igreja consegue seu material de ensino? Bíblias, cantores etc através de dízimo e das ofertas de seus membros. De que a igreja se vale para construir um edifício para adorar a Deus? Através dos dízimos e das ofertas de seus membros. De que forma a igreja consegue dinheiro para o sustento do seu obreiro ou pastor? Através dos dízimos e das ofertas de seus membros. De que maneira a igreja pode ajudar as necessidades dos seus membros? Através dos dízimos e das ofertas. De que forma a igreja pode cumprir as suas obrigações missionárias em compartilhar o evangelho em outros lugares? Através dos e ofertas de seus membros, naturalmente uma igreja pequena ou recém-constituída não pode fazer tudo o que foi dito acima imediatamente. Uma igreja em seu início começa devagar, mas gradualmente vai desenvolvendo programas que satisfarão as necessidades, enquanto que ao mesmo tempo vai proporcionando as coisas também necessárias. Deus proporciona a capacidade financeira entre os membros quando ele crê que a igreja está preparada para usar sabiamente o dinheiro. Geralmente uma família não compra um terreno e edifica uma casa sem antes planejar cuidadosamente e com o tempo antecipado de preparação. O tempo... O planejamento e o sacrifício são geralmente necessários. Dessa maneira funcionam também os projetos da igreja. Aqui nós estamos finalizando já, mas só falta um mais um pontinho. Quem deve dizimar? Segundo os Coríntios 9, 7 diz que cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A resposta é clara, todo crente deve dizimar. Qual idade? quando uma pessoa é suficientemente amadurecida para nascer de novo, tomar uma decisão ao lado de Cristo, ela também já é suficiente para poder dizimar. Isso inclui também as crianças, adolescentes, jovens e adultos. Uma criança pode dizimar mesmo que receba só uma quantia semanal de seus pais. Por outro lado, os pais crentes devem ir ensinando seus filhos a, prati a praticar o dízimo. Todos estão inclusos ou incluídos, ricos, pobres, jovens e velhos. Ninguém é demasiado pobre para não dizimar. Leia Marcos 12, 41-44. É, este menciona a viúva que deu tudo quanto tinha. Jesus a elogiou de maneira muito especial. Então, grava aí o João. Marcos 12, 41-44. Depois você lê, eu estou correndo aqui porque a gente já passou, já são 11h22. Quando se deve entregar os dízimos? Em 1 Coríntios 16, 2, a gente já leu, Paulo disse que todos os domingos é o tempo para entregar os dízimos e as ofertas. É muito sábio seguir essa prática porque em algumas vezes é mais fácil fazê-lo semanalmente do que mensalmente. A disciplina de dar regularmente é necessária para a maioria das pessoas. Onde se deve dar o dízimo? Todas as vezes que o apóstolo Paulo falou de dízimos e ofertas, estava falando em relação à igreja. Em Malaquias 3.10 lemos, Tragam o dízimo... Todos ao depósito do templo. Em nossos dias, isso corresponde à igreja, sendo que a responsabilidade de evangelizar o mundo tem sido dada à igreja. É razoável crer que o sustento financeiro do programa de alcance seja através da igreja. Todos os dízimos e as ofertas devem ser trazidos para a igreja local. Outras organizações podem ser muito boas, mas não podem substituir a igreja. Concluindo, leia por favor cuidadosamente os seguintes versículos da Bíblia, Malaquias 3, do versículo 6 até o versículo 12. Onde você vai aprender desses versículos o seguinte. Deus não muda. A nação judaica esqueceu-se de Deus. Eles eram culpados de ter roubado a Deus. Estavam sendo amaldiçoados por não entregarem o dízimo a Deus. E devemos entregar todos os dízimos a Deus. E no sexto, Deus promete bênçãos que entregam o dízimo. Leia 2 Cronicas 9, 6 e 8. Perdão, segundo aos Coríntios 9, 6 e 8. Eu vou ler para você para a gente finalizar. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, querido, a gente fecha com esse versículo. É, o texto de Malaquias fica aqui para você depois ler e refletir. Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar no zap. É, Malaquias 3, dos 6 ao 12. Ele vai tratar esses pontos. O, o material você tem anexo no seu ajustar. Tá? E fica aqui assim uma discussão de dois assuntos que são práticas da igreja, práticas dominicais, né? é, que é a questão da ceia. O pastor nem comentou, mas pelo que me consta, a igreja batista é uma vez por mês que ceia. Mas são práticas dominicais, tanto a questão da ceia quanto a questão do dízimo, dízimos e ofertas. São dois assuntos aí abrangentes, tá? É, é, eu, eu queria abrir então aqui só para um pedido de oração, se alguém tiver algum para fazer, algum agradecimento.
2: Orar pela Raquel e pela Deusia, né, cara?
0: Perfeito, perfeito.
2: Precisamos orar por elas. Sabemos que Deus não perde o controle de nada e Ele está à frente disso e vai operar um milagre. A cura, né? em breve estarão de volta
0: conosco e seja pra glória de Deus. Sim. Mais alguém, pessoal?
2: Jair, eu feliz por estar aqui participando com o campo depois, passou para o finalzinho, para ver se eu Sim. E continuar orando para o máximo de outro filho. Que nós estamos
0: fazendo a leitura aqui, que é o a sua palavra, e aí o ver se vai a gente está a gente fazer Ok. Então tá bom. Então vamos orar para encerrar, né? E eu quero já desejar uma boa tarde para todo mundo, bom almoço. E domingo que vem a gente vem então para o último assunto, para a última lição. Ok? Depois eu, eu disponibilizo na lista de transmissão é, o material da última lição, tá? Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, Deus, de, de entendimento da Tua Palavra, de alimento, Jesus, literalmente, é, para o nosso espírito, para a nossa vida, para a nossa conduta de vida. Te agradecemos, Jesus, é, pela Tua... Pela tua pelo seu ensinamento, Deus, pelos irmãos que contribuíram. Nós queremos lembrar aqui também, Jesus, dos nossos irmãos a Raquel, da, da Dona Deusí, Senhor, do Marco, Jesus, e tantos outros que carecem, Senhor, de cura, de tantas outras pessoas que carecem de conforto em seus corações, e é por elas que nós queremos pedir. Nós sabemos que Tu és soberano, que Tu estás no controle de todas as coisas, mas nossa, nossa função é pedir ao Senhor. Nossa função é clamar e implorar por misericórdia, implorar por cura, Jesus, por milagres. E é o que nós estamos fazendo por fé. Nós te agradecemos por esses dois assuntos, pelo entendimento, pelo esclarecimento que o Senhor traz aos nossos corações para que possamos, Jesus, é, com naturalidade, vivermos, Jesus, sem, sem opressão. Muito obrigado, Jesus, pela morte de Jesus na cruz, pela tua, pelo teu sacrifício por nossas vidas, pelo teu sangue derramado e por libertação, por liberdade trazida a nós. É o que nós oramos hoje e sempre, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.